0: Nagrywanie i leci. Jak coś, to sobie zaczniemy od tego po prostu.
1: Aha, dobra, od samego początku w ogóle jak wygląda szkoła doktorska, mam cię powiedzieć?
0: No ogólnie, jak, jak to z twojej perspektywy wygląda, jak ci się podoba?
1: Mhm. Ogólnie powiem ci, że jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona, jak wygląda szkoła doktorska mhm. i totalnie nie żałuję na ten moment, ale jestem na pierwszym roku, więc jeszcze... Więc jeszcze trochę przede mną, ale bardzo mi się podoba, jak na ten moment. Mamy część rzeczy do nauki, mamy zajęcia dydaktyczne, ale też bardziej ta szkoła doktorska jest nastawiona na naszą, na naszą naukę. I to my po prostu powinniśmy tutaj realizować swój projekt badawczy z którym aplikowaliśmy do tej szkoły doktorskiej. Więc to jest nastawione tak, że przez te cztery lata, bo przez 4 lata jest zaplanowany cykl nauczania, powinniśmy zrealizować swój projekt, odbyć wszystkie zajęcia no i w tym czasie też powinniśmy napisać tą pracę doktorską. A w rzeczywistości jest tak, że mamy ten czas przedłużony, czyli możemy to zrobić nawet do 6 lat. Ale same zajęcia i dydaktyka jest przeznaczona na 4 lata.
0: Okej. Okay. Mega mhm. spoko w takim razie.
1: Tak, no nie, nie wiem, czy jest... coś Cię interesuje, tutaj mogę Ci opowiedzieć, nie wiem, co, co wiesz, co, co Ci mogę opowiedzieć po prostu.
0: Nie wiesz, co bardziej mnie tak interesowało, jak takie badania wyglądają od wewnątrz, bo mhm. wiesz, czasem metodologia jest wiadomo jaka jest mhm. eee, i właśnie jak to z Twojej perspektywy wygląda, czy rzeczywiście jest to tak wszystko dopięte, czy jednak jest takich sporo luk.
1: Zależy od badań przede wszystkim i to jak po prostu jest to wszystko zaplanowane. Teoretycznie powinno być wszystko usystematyzowane i powinno być jak, tych luk jak najmniej. I teraz coraz więcej wychodzi różnych takich takich jakby... Prac, które też mówią o tym, jak właśnie ta metodyka i metodologia powinna wyglądać. Przede wszystkim w kontekście badań, które są związane z aktywnością fizyczną. Bo mo, moja praca naukowa e, i moja szkoła doktorska, mój projekt jest związany z treningiem, czyli to jest w ogóle e, to jest doktorat, gdzie później się kończy z, z tytułem Nauk o kulturze fizycznej, tak? Więc e, ten aspekt treningów i Fizyczności jest duży i teraz jest powoli wchodzą w takie usystematyzowane wzorce, które mówią o tym jak konkretnie ta metodologia powinna wyglądać. Kiedyś yy, nie było to tak usystematyzowane, nadal jeszcze to nie jest powiedzmy norma, że wszystkie badania są tak pięknie usystematyzowane pod tym względem ale powinny obejmować praktycznie wszystko, żeby nie było takich luk, o których Ty mówisz. Bo czasami czytasz sobie jakąś metodologię i od razu nasuwa ci się jakieś konkretne pytanie, nie? Co w wypadku, gdy coś tam, a jak to badanie tutaj było przeprowadzane i tak dalej, a w tej metodologii tego nie ma. Na przykład w pracach, które są związane z różnymi ćwiczeniami czy z treningiem jest na przykład napisane, że były robione ćwiczenia na brzuch, jest tylko podany, nie wiem, plank, brzuszek, coś tam, ale nie ma metodologii, jak one były instruowane, jak były uczone, czy w ogóle ktoś zwracał uwagę na to, jak dana osoba robiła te ćwiczenia. A no dla nas to jest istotna część, no bo my chcielibyśmy z tych badań skorzystać w taki praktyczny sposób i móc przełożyć tą część teoretyczną tą wiedzę praktyczną, no ale nie mamy tutaj jednoznacznej odpowiedzi, czy... W ogóle ta technika była wykonywania ćwiczeń sprawdzana, i tak dalej. Więc wcześniej zdarza się i nadal też są takie badania robione, gdzie nie jest ta metodologia pełna, bo ja też nadal tak patrzę, że ona nie jest pełna. A teraz, na przykład, ostatnio pisałam swoją metodologię. No to tam jest chyba 17 podpunktów samej metodologii treningowej, które trzeba po prostu dokładnie opisać. A do Z, jak każdy punkt został przeprowadzony po to, żeby jak najmniej właśnie tych luk wypełnić. Czyli jak najwięcej tych luk wypełnić, serki?
0: Nie, tutaj to akurat spoko wygląda. Ale to też fajną rzecz powiedziałaś, że mm, jak chodzi o takie badania typowo treningowe, to według mnie mm -hmm. fajnie, gdyby gdzieś tam był udostępniany nagrania, jak, to, jak kto robił A, z konkretnej osoby, mm -hmm. nie? bo wiesz, możemy sobie badać, nie wiem, jak przysiady wpływają na hipertrofię czwórek, a wiesz, jeden tak. będzie miał taką kość udową, drugi taką i weź to porównaj, nie?
1: A, dokładnie.
0: a, a na tekście będzie napisane, że robili obydwoje przysiady. Albo nie wiem, tak. upadek mężczyzny, tak. nie? Co to w praktyce gdzieś tam wygląda, nie?
1: Dokładnie, albo, więc takie punkty albo... powinny być dokładnie bardzo szczegółowo opisane. Często dodaje się zdjęcia po prostu ćwiczeń, dajmy na to no u mnie yy, ostatnio czytałam na przykład taką pracę od niemiecnicy i tam były pozycje odciążające. No to też jak była napisana pozycja odciążająca motylek, no to też różnie możesz ją interpretować. Więc od razu cyk, jest fotka, jak dokładnie to wygląda. Albo właśnie tak jak mówisz, przysiad, właśnie jakieś nagranie, tylko to jest wiesz, technologia, ale to idzie wszystko do przodu. Coraz więcej jest jakichś filmików, coraz więcej też jest w ogóle takich promocji, gdzie są filmiki, które promują badania, to też jest bardzo spoko ale myślę, że to jest kwestia czasu i to się wszystko będzie rozwijało, no ale tak jak mówisz tutaj przysiady to już w ogóle grząski temat i można porobić go na milion sposobów, więc no to są właśnie istotne rzeczy moim zdaniem.
0: Nie, to są takie właśnie zależności międzyosobnicze, między że no, nawet tak. wiesz, ktoś ma dłuższe ręce w martwym ciągu, całkiem inaczej to wyjdzie, nie? Generalnie bardzo ciężko jest to gdzieś po prostu zbadać. A też myślę, że jak ktoś chce, no jak, nawet sama jak chcesz robić badanie i znaleźć gdzieś tam powiedzmy więcej niż 10 osób, to już się robi problem jednak, nie?
1: Zależy tak? od czego.
0: Znaczy, no w sumie też prawda, nie? Ale też są <grym> kryteria pewne. Wiesz, co to, to jest, to zależy, to zależy i tak, i tak dalej, nie? To nie ma końca tak naprawdę. I no zawsze będzie jakaś luka. Więc...
1: Zależy właśnie kogo chcesz włączyć do badania. Jak w ogóle samo badanie ma wyglądać? Czy ono jest bardziej absorbujące czasowo? To też się dla ludzi liczy. Czy oni będą musieli teraz przez 6 tygodni, 10 czy przez pół roku ćwiczyć w jakiś konkretny sposób? No i często po prostu te osoby, które są badane, się wysypują przez ten czas, więc ta ilość osób się redukuje mocno.
0: No, no to, to jest właśnie to. Ale to nigdy takie idealne tak, tak, tak naprawdę nie będzie, nie? No i to też trzeba mieć świadomość tego, że nie można przekładać tego jeden na jeden, no ale no to pewnie, wiesz, więc to jest oczywista sprawa, ale może tutaj słuchający nie, nie biorą sobie tego za bardzo pod uwagę. No ale gdzieś nie... właśnie ja w ostatnim czasie powiem Ci, że prowadzę troszkę taką narrację, że sporo hejtuję te badania, że mają strasznie dużo minusów. Bo w sumie mhm. kiedyś byłem takim rycerzem PubMedu, a teraz troszeczkę od tego odszedłem, ale w sensie nie twierdzę, że teraz badania są złe, bla, 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 tylko no. to jest jakby podstawa, nie? To jest jakiś wyznacznik tego i to mm -hmm. jest mega spoko. Nawet chyba Paweł Łuchowski ostatnio na podcaście u Krystiana Dobropolskiego, nie wiem, czy słuchałaś ten podcast. Mówi... Ja
1: ogólnie w ogóle nie słucham podcastów, także niestety mm -hmm. nie jestem w Aha.
0: No to on właśnie powiedział coś tam ciekawego, takiego, że yy, badania to jest jakby taka wskazówka, a, mm. a musimy sami sobie wyciągnąć jakieś takie praktyczne wnioski do praktycznych działań tak jak
1: najbardziej. jak najbardziej się z tym zgadzam i popieram, jakby to co jest wszystko na papierze to, to jest jedna rzecz a praca z ludźmi to jest często druga rzecz i musimy też spojrzeć tak jak wcześniej ładnie powiedziałeś osobniczo też trochę bardziej z taką empatią do człowieka no i można się inspirować że tak powiem tymi badaniami no ale gdzieś tam zdrowy rozsądek też w tym wszystkim trzeba swój mieć a jakie no, widzisz to... inmuta, tak jak mówisz, to się zmieniło, że kiedyś byłeś rycerzem pop medu, a teraz już nie, nie jesteś.
0: Wiesz co? Jak chodzi o samoczytanie badań, nie? To mm. jednak jak wejdziesz sobie w pełny tekst, to przetłumaczenie tego na Polski, gdzie ja po angielsku nie mówię jakoś szczególnie dobrze, to mm. jest serio, zajmuje mi to z 2-3 godziny, tak, żeby serio to zrozumieć. Bo wiesz, dużo ludzi czyta badania w taki sposób, że sobie przeczyta abstrakt i o ja czytam badania, nie? A później wchodzisz w metodologię a tam cztery osoby były badane, nie? I goście mówisz, że trzeba teraz zrobić tylko tak. I właśnie dlatego gdzieś tam jestem troszeczkę hejterem tych badań. No i wiesz, to jest jednak spora inwestycja czasu, nie? Więc ja tak naprawdę wolę sobie po prostu obejrzeć jakąś rolkę, nie wiem, Mikołaja Żeglińskiego,
1: z jakimś coś zaciekawi, to wtedy
0: wejść w to konkretne badanie, bo tak naprawdę on je przeczyta. A jak będzie coś ciekawego, to sobie do niego przejdę i, i w ten sposób, nie?
1: No, więc po prostu... tak, ale no to też jest właśnie kwestia tych abstraktów. Teoretycznie w abstrakcie też jest metodologia, jest skrócona oczywiście, ale powinno zawierać ilość osób, ale to też zależy od czasopisma, wiesz? Niektóre czasopisma po prostu wymagają tego i w abstraktach to jest, a w niektórych nie ma. No, no. No tak się patrzy też na wartość tego badania, więc faktycznie no gdzieś tam w ogóle wyszukanie tego, co cię interesuje, żeby to było jakościowe i wartościowe, to też jest czasochłonne. No ale nie powiem, jak się ma lepszy angielski, to po prostu odpalasz i od razu suniesz i to no, po prostu szybciej idzie, nie?
0: Nie, no to to na pewno, nie? Mamy znajomego, który gdzieś tam kiedyś czytał badanie i do samego autora napisał miał z nim fajną dyskusję, więc to jest mega też fajne, że Ci tak. badacze to są też spoko osoby, nie, że, że zawsze gdzieś tam pomogą. Tak, oczywiście
1: tak, zawsze jest w papierze podany właśnie kontakt do osoby, która jego odpowiada za ten papier. Przeważnie jest to pierwsza osoba, która jest autorem. I bardzo często też inni badacze odzywają się do tej osoby właśnie na przykład w momencie, w którym brakuje metodologii nie jest ona ujęta właśnie tak szczegółowo, tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, a ty chcesz zrobić jakieś konkretne badanie, albo chcesz zrobić przegląd i potrzebujesz tą metodologię, no i wtedy też tak samo odzywasz się do autora i on teoretycznie powinien ci wysłać, przeważnie tak jest i nie słyszałam, żeby ktoś nie dostał odpowiedzi. Ja na przykład też ostatnio pisałam do kogoś, bo potrzebowałam pełnego tekstu, czegoś konkretnego, nie pamiętam co i dosłownie ten pan profesor, których pracy jego czytałam bardzo dużo, wysłał mi w przeciągu pięciu minut, jeszcze wysłał, wystakował mi na Facebooku, wysłał mi zaproszenie i, i wszystko było, nie? Także tak, pewnie można sobie tak korzystać. Raczej naukowcy są, wydaje mi się, że otwartymi ludźmi, którzy nie boją się dyskutować, a przynajmniej tak powinno raczej to wyglądać. I tak wygląda też szkolenie w szkole, w szkole doktorskiej, że część zajęć, które mamy polega właśnie na dyskusji i na wymianie doświadczeń. To powinno uczyć właśnie takiej otwartości yy, i bycia takim też trochę samokrytycznym i bardziej otwartym do też innych badań, do innych spojrzeń.
0: Mhm. Jak chodzi o ten kontakt do, do twórcy, mm -hmm. gdzie on jest? Bo sobie odpaliłem teraz Pubmeda i sumie... Myślę, że jak
1: wejdziesz w pracę yy, i odpalisz sobie konkretnie papier, to powinien być gdzieś w okolicy, gdzie jest tytuł czasopisma, gdzieś tam u góry, gdzie są informacje. Tu albo może w abstrakcie. Wydaje mi się, że to bez problemu można znaleźć.
0: Nieważne, poszukam później, ale to akurat nie wiedziałem, to mega spoko.
1: Myślę, hmm. że raczej rzeczy jak się poszpera, to to powinno się znaleźć.
0: No, to chwila tam, żeby uświęcić chwilę.
1: I poważnie jest wpisany.
0: Tak. Dobra, to sobie troszkę zaczęliśmy w taki luźny sposób. I teraz dla wszystkich słuchających. Powiedz proszę, kim jesteś i czym się w ogóle zajmujesz?
1: Aha, okej, od tu lecimy. Dobra, nazywam się Justyna Labun, jestem fizjoterapeutą, ale również trenerem. Na co dzień zajmuję się z osobami, które trenują siłowo, osobami, które trenują trójbój siłowy, dwubój, często też strongman, czy mam też sporo kulturystów. Zajmuję się nimi ogólnie fizjoterapeutycznie, gdzieś tam wyprowadzając ich kontuzje. Bardzo dużo pracuję ruchowo, dlatego że sama jestem też byłą, trójboistką i zaczynałam jako trener i gdzieś tam ten ruch u mnie zawsze siedzi głęboko w serduszku. No i oprócz tego moim największym zainteresowaniem jest właśnie kontekst dna miednicy w treningu siłowym i właśnie o tym też mniej więcej piszę swoją pracę doktorską.
0: Okej, okay, dobra. To. Właśnie chciałem też nawiązać do tego, że dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać przede wszystkim o tych mięśniach dna miednicy, no i troszeczkę też zahaczymy o temat bracingu, no bo to też jest twoja specjalizacja. E, tak, więc sumie... to jest
1: coś najbardziej. <laughs>
0: tak. No i w sumie powiem ci szczerze, że nie kojarzę takiej osoby, która by bardziej się specjalizowała w tym temacie. Chociaż nie, jest jedna osoba, którą też kojarzę. Aczkolwiek nie, nie za bardzo tak? lubię jej, jej przekaz. No. W Polsce? Tak, tak, tak. Tak? Nie kojarzę e... za wiele osób w sumie.
1: Ja nie kojarzę nikogo. Nie wiem, o kim mówisz więc nie wiem, jestem teraz zainteresowana ale nie, ja sama też nie kojarzę, dlatego stwierdziłam że, znaczy stwierdziłam, to po prostu wyszło samo, bo ja trenowałam trójbój tak jak wspomniałam, zresztą nadal coś tam sobie jeszcze dźwigam no i sama jako była trójbójska zaczynałam mieć problemy z nietrzymaniem moczu i to był temat, który mnie bardzo zainteresował i zaczęłam już po prostu się sama uczyć w tym temacie. Wtedy już, wtedy już studiowałam fizjoterapię. Pracowałam też jako trener i zaczęłam się tym tematem interesować, gdzieś tam sama szukać sobie informacji, chodzić do fizjoterapeuty uroginekologicznego i powiedzmy chciałam wiesz, zająć się tym, co ja mogę w ogóle dobrze zrobić, żeby to się poprawiło i niestety za dobrej opieki nie dostawałam u innych fizjoterapeutów u i to myślę, że po prostu wynikało z tego, że te panie nie rozumiały specyfiki mojego sportu i dla nich jakby w ogóle dźwiganie było czymś nie do końca dobrym dla tego dna miednicy i nie potrafiły dobrze mnie gdzieś ukierunkować i wskazać mi, co ja mogę zrobić i co poprawić. Gdzieś tam terapia polegała głównie na rozluźnianiu dna miednicy, na elektrostymulacji. Praktycznie w ogóle nie było ćwiczeń, od nikogo nie dostałam ćwiczeń, żadnych. No i ten problem po prostu powracał bardzo często i na większe ciężary wchodziłam, tym po prostu ten wyciek moczu się u mnie pojawiał i to mnie skłoniło do tego, że po prostu samemu się edukować I, i zaczęłam na początku sobie to wszystko oczywiście wprowadzać na sobie, później też na swoich podopiecznych no i gdzieś tam w ten sposób doszłam do tego, że bracing jest przede wszystkim kluczowym elementem w nietrzymaniu moczu i tutaj powinnam się jako trójboistka na nim skupić, dlatego że to jak ja napinam brzuch i jak wprowadzam ciśnienie brzuszne to determinuje często to czy ten w ogóle wyciek moczu się pojawia i jak ja mięśnie nam miednicy obciążam i w ogóle praca z brzuchem ona się bardzo mocno łączy z pracą z mięśniami w namiednicy to wszystko razem koreluje więc stwierdziłam, że to jest ten kierunek on mnie najmocniej zainteresował i właśnie w niego chciałam się skupić najmocniej no i, i tak sobie teraz cały czas z tym pracuję
0: okej okay. no fajnie, troszkę mnie wyprzedziłaś z tym tematem trzymania moczu, ale do tego sobie pójdziemy <gry> jeszcze później ale Oraz. jeszcze od podstaw sobie zacznijmy Czym Hej. w ogóle jest ten bracing dla osób, które nie wiedzą?
1: To jest mi zawsze dość ciężko jednoznacznie wytłumaczyć, bo mogę o tym mówić i mówić. To jest przede wszystkim, jakbym miała najprościej opowiedzieć, to jest po prostu sposób napięcia, który generujesz w brzuchu, w swoim korze podczas dźwigania ciężarów. Nie? To trzeba pamiętać, że... Ten sposób, jakby ten bracing, wykorzystujemy podczas dźwigania, podczas cięższych liftów. No nie robimy raczej bracingu, jak mamy podnieść coś z podłogi. No nie, to ma być sposób, który wykorzystujemy do dźwigania. Mm, I tyle. No dalej już pójdziemy za mocno. Chyba.
0: Nie, no to jak najbardziej w porządku odpowiedź. Że właśnie mm, osoby, do których gdzieś tam uderzam, to nie są raczej osoby takie zaawansowane. Więc właśnie bardzo fajnie, jak będziemy takim prostym językiem sobie operować, nie? I dobrze, jak taki bracing prawidłowo zrobić? Bo powiem Ci szczerze, że jak jestem w branży około 5 lat, to tak naprawdę odnośnie tego bracingu nasłuchałem się wiele, wiele rzeczy i bardzo mhm. dużo osób mówi, w sensie jedna osoba mówi tak, druga mówi tak. Jak to według Ciebie, jako specjalistki w tym temacie, powinno się... Jak taki bracing powinien wyglądać twoim okiem? Mała przerwa w podcaście. Jeżeli podobają ci się moje materiały, zostaw suba i pięć gwiazdek na Spotify. U. Również polecam zajrzeć na mojego Instagrama i TikToka, gdzie regularnie pojawiają się dodatkowe treści. To tyle. Wracamy do odcinka.
1: To, jak ja uczę bracingu i jak ja go widzę, to jest efekt tego, jak sama go próbowałam przez te kilka lat wykonywać. I ja znalazłam sobie swoją własną gdzieś tam perspektywę, którą po prostu przekazuję na szkoleniach i, i teraz będzie, będzie przed nami druga edycja i ja tam staram się od początku, od A do Z to wszystko przedstawić i rozłożyć na czynniki pierwsze, tak żeby to było właśnie kompletne i myślę, że nie ma też w tym nic złego, że każdy pokazuje to w inny sposób, dlatego że ten efekt końcowy jest najbardziej tutaj istotny. Chcemy mieć przede wszystkim usztywniony cały korpus, nie, i chcemy tutaj yy, się po prostu stabilnie w całym tym obrębie jamy brzusznej i jama brzuszna to nie jest tylko przód brzucha to są też, to, to są też boki brzucha ale też tył, czyli plecy i nie zapominajmy o najważniejszym, czyli o Przeponie, która to wszystko stabilizuje od góry i właśnie dnie miednicy, które to stabilizuje od dołu i to wszystko razem pracuje ze sobą i myślę, że <śmiech> część osób, która yy, gdzieś tam pewnie uczy i też mnie uczyła bracingu wcześniej brakowało właśnie tego spoiwa od góry i od dołu, bo wcześniej nie mówiło się tak dużo o oddechu, o w ogóle sposobie oddychania, że to ma jakieś znaczenie, a tym bardziej nie, mówi, nie mówiło się i nadal się za dużo nie mówi właśnie o funkcjach namiednicy, która też jest kluczowa podczas bracingu i ja myślę, że tego przede wszystkim brakuje w większości gdzieś tam opracowań, jak patrzę sobie, jak ktoś kogoś tłumaczy, uczy tego bracingu, to myślę, że tego czegoś właśnie tutaj brakuje i dlatego um, często ten bracing jest dla mnie niekompletny, bo nie zawiera pracy mięśni na miednicy e, no i bardzo często też wywołuje parcie a parcie nic innego jak wypycha to ciśnienie, które generujemy w tłoczni brzusznej właśnie do dołu mhm. w stronę dna miednicy i to mhm. jest coś, czego absolutnie nie chcemy w bracingu a bardzo często tak po prostu jest. Jeżeli właśnie gdzieś nie do końca dobrze potrafimy wytłumaczyć, nie do końca dobrze potrafimy ten bracing pokazać, to często się dzieje samoistnie, że to parcie się dzieje. Trzeba dobrze potrafić komuś pokazać, moim zdaniem, jak to wygląda w praktyce. Bo bardzo często widzę, że bracing jest uczony w taki sposób, żeby wypchnąć, może ty też tak to widziały, że kładziesz sobie palce na brzuchu, po bokach i bierzesz wdech tak, żeby jakby wypchnąć te palce. Kojarzysz mm -hmm. coś takiego? Tak, tak, tak. No to, wiesz, jak zrobi tak pierwsza lepsza osoba, to, to jest oczywiste, że ona wypchnie to ciśnienie i pójdzie w dół, jestem przekonana. Mm -hmm. Więc to jest według mnie bardzo y nie ok i tego byśmy nie chcieli, ale tak jak mówię u niektórych to może być tak, że on zrobi z tych palców na boki i zrobi to dobrze a są osoby, które to zrobią i to po prostu ten efekt nie będzie taki jaki, jaki chcemy, więc ja bardzo podchodzę tak indywidualnie do tego i bardzo mocno się skupiam to jak ktoś to w praktyce robi bo mówię sposób tego tłumaczenia i pokazywania może być różny, ale chodzi o to jak ty go wykonasz
0: no rozumiem. Ja też powiem Ci, że lubię sobie dzielić naukę tego bracingu na czynniki pierwsze, czyli tak naprawdę zaczynam sobie zawsze od nauki wdechu w dolne żebra, czyli w przeponę. Mm. Później mm. gdzieś tam dzielę to na górę brzucha, w sensie żeby sobie ściągnąć te żebra jakby w dół. Później mm. jakby pokazuję, jak spiąć mięśnie na miednicy mm. i później pokazuję, jak to sobie jakby zaaplikować w cały brzuch, czyli 360 stopni jakby. nie i Później mm -hmm. gdzieś tam mm -hmm. szukam jakby spojenia w tego w całość, nie? Oczywiście mm -hmm. to też tak w teorii ciężko po powiedzieć, jak to się robi, nie? Mm -hmm. Natomiast też właśnie chciałbym, żebyś powiedziała tak krok po kroku, e, jak to mniej więcej u ciebie wygląda, jak ty to rozumiesz, że nie wiem, zaczynamy sobie przykładowo od wypuszczenia powietrza całego, oddychamy buzią, nosem, jak to u ciebie wygląda? Tak pokrótce, bez większe szczegóły.
1: Mm -hmm. um. Często to też dobieram po prostu do osoby, bo nie zawsze ten schemat jest idealny dla każdego, więc myślę, że trzeba go tam też trochę e, pod osobę po prostu spersonalizować i często tak jest właśnie u trójboistów, czy u <śmiech> większych osób, e, czy u osób, które są totalnie nieświadome ciała. I jeżeli Ty mówisz, że Twoją grupą docelową są osoby, które gdzieś tam zaczynają, to one bardzo często e, mogą mieć z tym po prostu problem, i um, wiesz, my możemy mówić, że właśnie wziąłeś oddech i tak dalej, a wykonanie tego może być totalnie odwrotne niż to, co byśmy chcieli, żeby było, ale tak powiem, czego potrzeba po prostu, bo nie wiem, czy to będzie też OK, jak ja będę tak y, tutaj mówić. E, wszystko dokładnie, po prostu względem osób, które gdzieś tam do mnie przychodzą później, na szkolenie. Tak, nie, najbardziej. Nie o, wiesz o co chodzi? Tak, e, tak, więc tak, potrzebujemy przede wszystkim oddechu, właśnie tak jak mówisz, dolnożebrowego, czyli oddechu do przepony. Mhm. I to jest już w ogóle pierwszy element, który się najczęściej wysypuje u ludzi, mhm. więc potrzeba oddechu dolnożebrowego to jest raz. Potrzeba również oddechu brzusznego. Ja go sobie rozgraniczam. Dla mnie to i to to są dwie inne rzeczy. Nie? Oddech brzuszny bardziej prowadzimy niżej do brzucha, oddech do przepony wyżej w stronę dolnych żeber. Potrzebujemy również aktywnej pracy mięśni dla miednicy i tutaj mówimy i o koncentryce i o ekscentryce. Potrzebujemy zespoić to wszystko z górą, czyli żebra i miednicą. Nie? Czyli musimy potrafić ułożyć jakby jedną kolumnę nad drugą kolumną równolegle, w wyborze, tak? Tak, równolegle. To wszystko musi być dobrze ułożone nad sobą. Żeby tak było, potrzebujemy też mieć dobrą mm, świadomość ruchów miednicy, tak? Potrzebujemy umieć świadomie wprowadzać miednicę i do przodu, i do tyłu pochylenia. To też jest element, który się często wysypuje, bo ludzie nie czują swoich miednic, nie? A my potrafi, musimy ułożyć górę, z dołem razem i zrobić to aktywnie w taki sposób, żeby ustawić tą pozycję mięśniami brzucha. Czyli potrzebujemy tutaj opuszczenia żeber, napięcia całego brzucha, złączenia tych wszystkich elementów aktywnych razem ze sobą i wcześniejszych oddechów.
0: Mhm. No tutaj myślę, że gdzieś to bardzo podobnie robimy, nie?
1: Tak, bardzo, bardzo dobrze powiedziałeś. Myślę, że jak najbardziej spoko. Uh
0: -huh. Też zawsze jak gdzieś tam na żywo pokazuję ten bracing. E, dzielę to wszystko na elementy sobie. I zawsze uh -huh. bawi mnie sytuacja, jak mówię, że teraz musimy wszystko połączyć naraz. I ten uśmiech tak. że klienta zawsze to jest. <grych>
1: No, jest taki nagle, wiesz, pokazujesz komuś tam właśnie dno miednicy, i on już myśli, że to jest koniec. Mm -hmm. A ty mówisz dobra, to teraz łączymy to wszystko razem. Jest nagle, jak? To jest niemożliwe, nie? Także, no, ale czasami właśnie, jak ktoś totalnie jest nieświadomy ciała, to myślę, że można gdzieś tam to już po prostu zredukować u kogoś. I jak tak, on dokładnie. będzie zbudował, pracował nabierał trochę więcej tej świadomości to to będzie się też samoistnie troszkę poprawiać um, no i wiesz nawet jak ktoś myśli, że nigdy nie robił bracingu to on i tak go robi nawet Jest nieświadomie dumne. tak nie? więc y, często właśnie osoby, które dźwigają y, sobie właśnie z tego nie zdają sprawy a jak odchodzisz z tym ciężarem dajmy na to z przysiadem ty zawsze bierzesz jakiś wydech jeszcze przed powtórzeniem. Może się mhm. nie zastanawiasz po prostu, gdzie on idzie, czy coś tam mocniej dopinasz, czy nie, albo może czujesz, że i to konkretne powtórzenie na przykład było lepsze, nie wiesz czemu, ale było lepsze i potem zaczynasz widzieć, że kurde, jak tak mocniej się dopiłem na tym brzuchu i trochę jakoś tak ciaśniej tam było, to było lepiej i to jest właśnie ten bracing, myślę, że tak można to komuś wytłumaczyć.
0: Pas trzeba na maksa związać i będzie bracing dobry. No,
1: <laughs> ale, to to nie...
0: śmieją, ale to jest bardzo powszechne gdzieś tam w tryboju.
1: Tak, tak, jest jak najbardziej. Nie? Ten ciasny pas. Yy, myślę, że często też daje więcej szkody niż pożytku. Yy, właśnie też w kontekście zdrowia na miednicy.
0: No, ale ludzie patrzą na to, że neopren no, damy, pas odbije w dole i będzie dobrze. <laughs> Byle do góry.
1: Mm. Mo może, może tak być, ale... Tak jest, no. na pewno.
0: Tak no. jest. ja mam kolegów z oni doskonale mi tak mówią, że tak robią. Ale. Tak? Tak, no. to, jest, to jest śmieszne, ale tak serio jest.
1: Wiesz co, ja już trochę tak dużo mniej z trójboistami przebywam, więc nie wiem, <laughs> jak teraz wygląda. Gdzieś tam osoby, z którymi ja pracuję, to... No to tak nie robię, ja w ogóle hmm. też prowadzę sekcję trójboju, to już w ogóle hmm. wiesz, przez to, że oni są moimi wychowankami, to też to zupełnie inaczej wygląda, ale faktycznie osoby, które przechodziły, które trenowały gdzieś tam indziej albo same, to po prostu zapinały ciasno pas i tyle i myślały, że na tym to polega. No to, to, no, czy...
0: to jest świadomość właśnie, nie?
1: Tak, tak. To jest, to jest moim zdaniem świadomość po prostu. Im dłużej trenujesz, yy, im większy masz staż, tym też więcej rzeczy po prostu czujesz, które się w tym ciele dzieją.
0: Dokładnie. Też wiesz, taka mhm. współpraca z osobą, która gdzieś kiedyś była bardzo aktywna, a taką, która gdzieś zaczyna dopiero ze sportem, to jest całkiem coś innego, nie? I tak jak okay. wcześniej mówiłaś, trzeba nauczyć się powiedzmy ruchów w miednicy. To też. Mhm. Jedna osoba to załapie od razu, a druga to w ogóle co to, to jest miednica, jak tym się rusza, nie? No, tak ja mogę to tak. sobie robić?
1: No właśnie i to, to jest akurat u osób bardziej tych nieświadomych, ale ja dużo bardziej wolę pracować z osobami, które już jakiś staż mają i są bardziej zaawansowane. Uwielbiam pracować z takimi osobami, dlatego że one akurat już wiedzą, czym są ruchy miednicy, ale jak mają wykonać coś takiego prostszego, w stylu oddej do przepony, taki typowy trójboista, to on jest w szoku. To on w ogóle nie wie, jak to zrobić, bo te jego stare wzorce są już tak utarte, że bardzo ciężko jest u osób, które właśnie mają już duży staż i które trenowały w jakiś tam określony sposób, nadal pokazać mu coś innego. I to jeszcze tak totalnie podstawowego, jak oddech. Dokładnie. I często... Wielcy trójboiści hmm. e, myślę, że co to jest w ogóle oddychanie, nie? Hmm. Na co mi to potrzebne? Hmm. A potem jak zaczynają to pracować nad tym e, i implementować to u siebie, to faktycznie zaczynają czuć się poprawę e, i to jest właśnie piękne i to, to mi się najbardziej podoba, że faktycznie zaczynają się skłaniać do takich podstaw i do powrotu do takich podstaw, bo to najczęściej nam się wysypuje. Nawet jak jesteśmy bardzo doświadczeni, to najczęściej właśnie czasem trzeba wrócić do podstaw i tutaj coś poprawić, żeby później pójść sobie dalej.
0: Zdecydowanie. Nawet pewnie zauważyłaś taką zależność, że im dużo jesteś w treningu, tym bardziej wracasz do podstaw, nie?
1: Tak, oczywiście, że tak. Właśnie o to chodzi, że yy, wiesz, dostajesz zaawansowanego zawodnika, przychodzi do mnie na fizjo i to często nie jest kwestia tego, że ty masz wymyślać jeszcze bardziej zaawansowane rzeczy, tylko czasem naprawdę warto jest wrócić do totalnych podstaw, jak oddech, jak napięcie brzucha, jak ustawienie łopatki, yy, jak nie wiem ustawienie właśnie stopy, jak konkretnie w jakiś sposób. To są najczęściej te rzeczy, do których ja wracam u ludzi. I to najczęściej robi najlepszą robotę.
0: Tak, to są właśnie takie detale, o których mało się mówi, ale są mhm. istotne, nie?
1: To są detale, to są po prostu detale, ale one, one są podstawowe, ale to są właśnie takie de detaliczne drobnostki, takie drobne rzeczy, ale często u tych właśnie zaawansowanych osób one robią najlepszą zmianę.
0: Dokładnie. Wróćmy jeszcze proszę do tego, ustawienia relacji, czy do tej relacji żebra-miednica, no teraz tak, mhm. mówimy, że one muszą być ustawione równolegle do siebie,
1: nie? Tak schematycznie, myślę, że raczej idealnie równolegle, raczej nie, ale schematycznie tak to yy, mówię, no, no dawaj, tak, dawaj. tak, tak,
0: tak. Mhm. Tylko teraz tak, jak spojrzymy sobie chociażby na dwubój, to tam mhm. myślę, że zdecydowana większość osób jest w przodopochyleniu. I teraz,
1: jest. czy to jest błąd?
0: Czy oni mają taką świadomość swojego ciała, że to jest w porządku? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy, czy wtedy ten bracing jest w porządku? Czy może tam są jakieś takie problemy z tym spiętym, spiętymi mięśniami dynamiednicy, o których się nie mówi? Jak to wygląda? Mhm.
1: Wiesz co, yy, tak tak musi być po prostu w dwuboju,
0: mhm.
1: to wynika po prostu z ich specyfiki sportu. I u nich, tak jak mówisz, jest przodopochylenie miednicy, jest zwiększona lordoza lędźwiowa i, i tak inaczej sobie nie wyobrażam po prostu tego, ja nie jestem też jakąś specjalistką od dwuboju. Chciałabym teraz sobie wrócić do tego dwuboju. Kiedyś robiłam, kiedyś miałam taki moment, że trenowałam troszkę dwuboju, elementów dwuboju i łączyłam go z trójbojem. No i właśnie i, i, ja, i to było bardzo ciężkie połączenie, dlatego że my w trójboju jesteśmy wszędzie tacy gdzieś tam usztywnieni, pospawani, właśnie złączeni, chcemy mieć tą klatkę, miednicę razem, a dwubój był totalnie odwrotny i ta siła, którą się generowało, ustawienie głowy, no to wszystko było zupełnie inne niż w trójboju, więc to było dla mnie bardzo ciężkie do zrobienia i Wydaje mi się, że po prostu tak musi być, bo inaczej nie wypchniesz dobrze tej sztangi, musisz być w takim lekkim ustawieniu, jak poogląda się <śmiech> zawodowych gdzieś tam Chińczyków olimpijskich i tak dalej. to już w ogóle tam to wygięcie jest bardzo mocne, więc wydaje mi się, że ono jest po prostu tam potrzebne w tym sporcie. I chciałabym właśnie sobie teraz wrócić do tego, jak sobie naprawię bark i będę mogła robić dwuboje, to sobie do tego wrócić, żeby jeszcze lepiej zrozumieć bracing w tych ruchach, um, ale to broń Boże nie jest błąd, to jest po prostu inna technika bracingu, tak bym to nazwała.
0: Mhm. To jest bardzo Szukasz fajne, że tak. powiedziałaś.
1: Trzeba szukać napięcia po prostu w innym ustawieniu. To dla nas, sprzedajmy na to w przysiadzie czy w ciągu, my chcemy być tak fajnie równolegle, tam wydaje mi się, że potrzeba po prostu innej rzeczy.
0: Pełna zgoda. Ogólnie, też tutaj bym to tu powiedział, że na sam ruch nie można patrzeć tak zero-jedynkowo, tylko tak jak powiedziałaś. Musimy spojrzeć sobie na dany przypadek i pod niego konkretnie dostosować to, co będziemy robić, nie? Często spotyka się coś takiego, że byłem nawet na szkoleniu. Bardzo popularna drużyna trójbojowa w Polsce. Na pewno kojarzysz. Jedna z najsilniejszych albo najsilniejsza. Byłem z kolegą dwuboistą. Robił sobie fronty i prowadzący do niego, że nie może być pochylenia miednicy, bo to źle. I, I właśnie tutaj, wiesz, mówię, najlepsza drużyna w Polsce można powiedzieć tak naprawdę, a takie rzeczy gdzieś tam się powołują, nie? Natomiast no, nie chcę też jakoś za bardzo skupiać się na tym, że ktoś tam tak robi, ale no to, to taka ciekawostka, nie? że też nie można ufać każdemu w internecie, nawet jeżeli jest to ktoś najsilniejszy i tam nie wyciska dwie stóły, oczywiście jak ktoś wyciska dużo, to jest mądry, nie? Oczywiście taka jest korelacja, jak chodzi o wiedzę.
1: W trójboju. trójboju tak to wygląda, że więcej wyciskasz, to, to tutaj królujesz. Ale no tak jak mówisz, no, jeżeli on jest dwuboistą i robi fronty, no to jego fronty wyglądają no inaczej niż fronty trójboisty, Po prostu. Ale to, to wynika z naszej specyfiki sportu. My potrzebujemy innych rzeczy w trójboju i innych rzeczy potrzeba w dwuboju. Więc wydaje mi się, że to jest ten moment, gdzie właśnie potrzeba więcej takiej otwartości na, no. na inne sporty. I wiesz, dla trójboisty zrobienie czegoś takiego, tego dwubojowego fronta właśnie może nie być zbyt korzystne. A dla dwubojisty zrobienie trójbojowego fronta może nie być korzystne.
0: Dokładnie. I tyle. Tutaj jak najbardziej się zgadzam. Hmm. Powiedz mi proszę, czy...
1: No, 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 sorry, ale mi się na przykład osobiście bardzo podobają dwubojowe fronty, e, <śmiech> bo e, to jest właśnie taki e, w front, w ogóle w dwubojowe ruchy, e, bo one wymagają bardzo, bardzo dużej świadomości ciała e, i zupełnie innego dopięcia niż w trójboju. I wydaje mi się, że właśnie e, tak nawet dla siebie, jeżeli trenuje ktoś trójbój, e, mógłby sobie kiedyś nawet dla czystej zabawy po prostu spróbować sobie porobić coś z elementów dwuboju i zobaczyć e, jak bardzo ciało zupełnie inaczej się zachowuje. Naprawdę. To dla mnie było bardzo fajne doświadczenie.
0: Ale to po zawodach i po redukcji.
1: Po zawodach, oczywiście, <śmiech> w jakimś oksyzonie najlepiej. E, ale ja uważam, że, że trzeba jak najbardziej. Mm, Wiesz szeroko patrzeć na, na aktywność fizyczną i w ogóle na ruchy w ciele bo mi też po prostu to zaczęło przeszkadzać po kilku latach trenowania trójboju i niczego więcej ja po prostu czułam się jak sztywny klocek ja nie miałam ruchomości. wszystkie ruchy były takie twarde, kwadratowe no i ja uważam, że to trochę jest upośledzające ciało
0: Powiem Ci, że ja przygotowywałem się na zawody, w których w sumie nie wystartowałem ze względów zdrowotnych. Żadna kontuzja, tylko po prostu zdrowie. To też tam dwa, trzy miesiące i drewno totalne. Także tak, dobrze, to że od tego odszedłem.
1: Tre... No to jest właśnie to. I um... I to też nie tylko w kontekście ogólnie zdrowia całego ciała, ale też właśnie zdrowia dna namiednicy. Tak samo uważam, że ten ruch powinien być jak najbardziej różnorodny. Wiadomo, nie można być najlepszym i dwuboistą, i trójboistą, czy i trójboistą, i nie wiem, tancerzem, bo to się po prostu trochę hmm. wyklucza. Ale uważam, że powinien ten ruch troszkę być bardziej urozmaicony, bo bardzo często... Jednak trójbój jest dość taki, wiesz, nie ma za dużo urozmaiceń często. To zależy też od trenera i jak on układa trening, ale bardzo często ten plan polega na robieniu przysiadów, ciągów, różnych wariacji oczywiście siadów, różnych wariacji ciągów, różnych wariacji klaty, wiosłowania nie wiem, ściągania drążka, ćwiczenia na nogi i te, ale to są wszystko takie, no wiesz, kwadratowe dość ruchy i często trójboiści w ogóle też nie wchodzą w jakieś najgłębsze zakresy. Tylko robimy tyle, ile potrzeba. Więcej Dokładnie. nie potrzebujemy. Ja e, myślę, że jest, jest po prostu
0: zbyt dużo specyfiki w tym sporcie u nich, ale myślę, że Bardzo gdzieś to w Polsce się już przebija bardziej na plus.
1: Tak, ale to też jest właśnie kwestia takiego ogólnego przygotowania motorycznego, Yy, ogólnej też yy, sprawności i takiej wydolności fizycznej yy, myślę, że coraz więcej się zwraca na to uwagę żeby na przykład w off-seasonie jak jesteś po zawodach i tak dalej właśnie trochę odejść od trójboju, porobić jakieś innych aktywności, skupić się na twoich gdzieś tam słabych punktach troszkę, że tak powiem uelastycznić to ciało i tak dalej
0: nie no tutaj pełna zgoda akurat
1: no. hmm.
0: Dobrze, przejdziemy sobie dalej i czym skutkuje złe wykonanie bracingu?
1: Z góry mówię, nie ma na to badań, jak coś, jakby <śmiech> jakiś rycerz tutaj chciał się <śmiech> odpalić, to są bardziej obserwacje i po prostu na czystą logikę Czym może faktycznie to skutkować? <śmiech> Więc przede wszystkim zaczęłabym od miednicy i wszelkie rzeczy związane z samymi mięśniami i dysfunkcjami miednicy mogą tutaj się jak najbardziej uwidaczniać i to może być na przykład wysiłkowe nietrzymanie moczu, które wydaje mi się, że jest po prostu najczęstsze i które trafiło się też oczywiście mnie. I, 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 i. Więc tak, mamy nietrzymanie moczu, to jest myślę, że główny punkt. Myślę, że też może to prowokować trochę do um, obniżenia narządu rodnego. U kobiet oczywiście. E, wszelkie sprawy z bolesnymi miesiączkami, z bolesnymi stosunkami. To jest kwestia bardzo często samego napięcia, które jest generowane w dole na miednicy. E, idąc dalej, to mogą być też rzeczy w stylu przepuklina. Przepuklina pębkowa, przepuklina pachwinowa, przepuklina brzuszna. Dno miednicy, kwestie brzucha, czyli właśnie przepukliny. Nie wiem, czy do końca nie rozejście yy, mieścia prostego brzucha. Trochę tak, trochę nie. Nie wiem, czy faktycznie mogłoby to powodować. Myślę, że mogłoby być to możliwe. Yy. Ale ja sama się nie spotkałam, ale myślę, że, że byłaby na to szansa. Przede wszystkim też idąc dalej po prostu mniejsza stabilizacja tego całego korpusu, co mogłoby też skutkować ruchami kręgosłupa. I to nie jest tak, że ruch kręgosłupa jest zły, bo gdzieś tam minimalnie on też na segmentach zachodzi. Nawet jeżeli mamy zrobiony bracing. No i tutaj teraz jest dywagacja, czy właśnie te ruchy kręgosłupa, ruchy miednicy będą wpływały negatywnie na same dolegliwości kręgosłupa lędźwiowego. Mhm. My jako trenerzy często widzimy, że tak. Nauka nie zawsze to popiera. Mm. Jednak ja bym bardziej szła w to ustabilizowanie odcinka lędziowego, dlatego że po prostu to też generuje lepszy, lepszą moc, daje lepszy transfer siły. Um, jeżeli mamy właśnie, że tak powiem, zaspawane te odcinki, no to chyba tyle.
0: Mhm. Okej, okay. chyba... Tutaj nawiązałaś właśnie do tych dwóch rzeczy. E, w sumie więcej. Mm. Ale te dwie rzeczy chciałem poruszyć, czyli właśnie bolesne miesiączki oraz nietrzymanie moczu. Jeszcze sobie zaraz przejdziemy do rozejścia kresy białej, bo to też myślę jest bardzo ciekawy temat. I teraz mhm. jak sobie z tym radzić? Bo jeżeli wykonamy źle bracing, to tak do czego to prowadzi tak naprawdę? W sensie jak chodzi o nie wiem jakieś spięcia mięśniowe, czy tam nie wiem coś się naciąga w ten sposób, czy dochodzi do jakichś mikrouszkodzeń może? Czy I co jakby dalej jest? Czy Jak sobie z tym radzić? Może w ten sposób?
1: Jeżeli się już zacznie wysiłkowe nietrzymanie moczu, tak?
0: Tak i ogólnie bolesne miesiączki i ten temat. Jak sobie z tym radzić?
1: Mm, przede wszystkim od diagnostyki, mm. naprawdę, bo jedno może się wiązać z drugim, ale totalnie nie musi. bo Bolesne miesiączki to jest w ogóle odrębny temat i one mogą, mogą być wtórne, mogą być pierwotne. Często są totalnie niezwiązane z napięciem. To też trzeba mieć świadomość tego, że nie zawsze fizjoterapia może tutaj pomóc. Może, ale nie musi, bo to zależy od tego, co jest przyczyną tych bolesnych miesiączek. Ale jeżeli, dajmy na to, zaczyna się coś takiego pojawiać, że zaczynasz ciężko trenować i zaczyna się pojawiać wysiłkowe nietrzymanie moczu i na przykład razem z tym bolesne miesiączki. Jeżeli by był taki pakiecik, to bardzo możliwe, że ja bym celowała w to, że po prostu napięciowo coś tym dniem miednicy się dzieje i teraz fajnie byłoby pójść do fizjoterapeuty uroginekologicznego w ogóle najfajniej by było, jeżeli byłaby to osoba, która właśnie jest związana ze sportem która właśnie tak jak ja na przykład też dźwiga czy na pewno znajdą się też inne fizjoterapeutki, które też właśnie trenują w ogóle mają cokolwiek związanego ze sportowcami, bo tak jak na początku wspomniałam, to jest bardzo kluczowe żeby ten specjalista po prostu zrozumiał co ty robisz nie? a nie żeby zaleceniem było proszę mnie dźwigać bardzo często <śmiech> tak jest i ja sama dostałam takie zalecenie no, to jest po prostu dla mnie absurdalne ale naprawdę nadal często tak jest Um, a to nie chodzi o to, że my chcemy zakazywać swojej pacjentce, tylko my chcemy jej pomóc, żeby ona mogła dźwigać jak najlepiej yy, i żeby po prostu miała jak najmniej tych problemów i żeby przychodziła do nas jednak częściej, rzadziej, a nie częściej, prawda? Mm. Yy, więc, yy, więc ja bym zaczęła sobie tutaj od diagnostyki i zobaczenia, z czym jest problem. Może to być tak jak mówię, problem związany z napięciem. Yy, jeżeli yy, tak jest, Myślę, że bezpieczną rzeczą, którą można sobie zrobić, to jest po prostu rozluźnianie na miednicy. No jest myślę, że takie bezpieczne, no nie? Bo często to też nie chodzi o to, że mamy tylko rozluźniać często po prostu trzeba popracować nad samą funkcją pracy tych mięśni, nad samą funkcją skurczu, czy w ogóle ktoś potrafi go wykonać, jak tak to w jaki sposób czy potrafi go utrzymać, czy on się wysypuje później w czasie to są takie zagadnienia, no, które trzeba sobie rozważyć lub po prostu, tak jak mówię może być po prostu tego napięcia sporo i bezpieczną rzeczą, myślę, że dla obojga wersji może być po prostu to rozluźnienie i rozluźnienie można zrobić sobie na wiele sposobów, najprostszą, którą ja najczęściej polecam jest rozluźnianie na piłce, ja często u siebie na insta, u mnie na pewno się znajdzie taki filmik, że siadasz sobie na piłeczce takiej małej pilatesowej może kojarzysz i ona jeszcze hmm. powinna być taka sflaczała takim flakiem, siadamy na nią i wprowadzamy miednicę w ruch, Robimy sobie krążenia miednicą, do tyło pochylenia i do tego dodajemy sobie swobodny oddech. Najlepiej to w ogóle ten oddech przeponowy, yy, dolno-żebrowy i chcemy jak najbardziej skupić się na rozluźnieniu. My nie chcemy tutaj przy oddechu, wydechu nic napinać, to ma być totalne rozluźnienie. I Chcemy poczuć, jak ta piłka też trochę dociska, że tak powiem, od dołu i trochę przy okazji porozluźnia nam tkanki, nie tylko na miednicy, ale też okolicy brzucha, nie? Mhm. wprowadzając tutaj ruch yy, miednicy, krążeń bioder. To jest myślę, że jedna z takich bezpiecznych rzeczy, to raczej nikomu nie zaszkodzi. Można to sobie robić. Wszelkie pozycje odciążające też są super. Ja też ostatnio dodawałam to do siebie na profil. To są przede, przeważnie pozycje, które polegają na otwarciu dna miednicy. Bardzo często to są też pozycje odwrócone. Odwrócone, czyli takie, gdzie miednica jest wyżej niż głowa. Czyli na przykład to jest klęk podparty na łokciach Pozycja kolankowo-łokciowa, gdzie dupka jest wyżej, głowa jest niżej, my jesteśmy tutaj na łokciach i siedzimy sobie, zostajemy w tej pozycji i tak samo dodajemy sobie oddech. Po prostu sobie zwyczajnie, spokojnie oddychamy nosem do dolnych żeber, rozluźniamy sobie powłoki brzuszne i staramy się skupić na tym, jak przy każdym oddechu, kiedy bierzesz wdech i przepona się obniża, tak samo dno miednicy się obniża, dlatego, że te dwie partie, góra z dołem, pracują synergistycznie. Nie? Jak mamy przepony od góry, dno miednicy od dołu i to nam zamyka ten cylinder brzuszny, to, to wygląda dosłownie tak, że wdech obniżamy, wydech idziemy do góry, wdech wydech, wdech, wydech. To jest minimalny ruch na dnie miednicy, to jest dosłownie kilka milimetrów ruchu, ale y, można się skupić na tym, jak właśnie przy każdym oddechu ta część się obniża i zaczyna pracować. To też będzie rozluźniające i myślę, że jak najbardziej bezpieczne i nikomu po prostu nie zaszkodzi. Więc pozycja kolankowo łuczowa Różne pozycje z otwarciem bioder, kolanami na bok. Mogą być też różne pozycje z jogi. Sama też bardzo je lubię. Więc to myślę, że są takie najprostsze rzeczy, które można sobie porobić samemu. No ale gdzieś tam uważam, że wizyta u specjalisty kiedy zaczynają te problemy i zaczynają też one przeszkadzać. To jest po prostu obowiązkowy punkt bo kolejną rzeczą będzie też ćwiczenie po prostu i wzmacnianie konkretnie tej grupy mięśniowej i bardzo często tak jest, że nawet jeżeli masz powiedzmy, że napięte dno miednicy, bo często się tak mówi, to nie do końca jest jakby super też tak poprawne, że twoje mięśnie na miednicy są napięte i ty powinnaś się tylko rozluźniać, bo bardzo często jest tak, że jeżeli one są napięte, czyli um, czyli ten punkt wyjściowy napięcia jest wyższy, to też nie jest tak, że ty nie możesz ćwiczyć tej partii mięśniowej. Bo jeżeli zaczniesz wprowadzać ją w ruch i wykonywać pełny skurcz, to nie dość, że napinasz, czyli jakby unosisz, ale też rozluźniasz. I pracujesz sobie tak naprzemiennie na napięciu i rozluźnieniu i w tym momencie ta faza rozluźnienia też się może poprawić. Nie? Bo... Mhm. Ćwiczenie to jest nic innego jak poprawa ukrwienia, poprawa elastyczności, więc ćwiczenie tutaj też jest jak najbardziej yy, będzie ok, o ile oczywiście zrobimy to wiesz, dobrze, najlepiej ze specjalistą, który Ci też powie jak masz to robić, sprawdzi przede wszystkim, czy robisz to dobrze, bo to jest ten najważniejszy punkt, yy, czy faktycznie napinasz te dno miednicy, czy nie, bo najczęściej jest tak, że ta technika jest po prostu słaba, i ludzie myślą, że ćwiczą dno miednicy, a napinają pośladki, uda, brzuch i wszystko dookoła, a dno miednicy tam się w ogóle nie rusza. Więc przede wszystkim bardzo fajne i ważne jest, żeby po prostu nauczyć się, co to jest za uczucie, jak ono ma wyglądać. Okej. I wtedy dobry trening dalej, no nie?
0: Mhm. Bardzo fajna odpowiedź. Tutaj troszeczkę mnie wyprzedziłaś. Chciałem jeszcze zadać takie <śmiech> pytania szczegółowe, ale to bardzo fajnie do tego nawiązałaś, tylko bo ty akurat powiedziałeś, że jak chcemy rozluźnić te mięśnie na miednicy, to powinniśmy oddychać właśnie w te dolne żebra, tak? W przeponę. Natomiast jak dziś spotkałem się z tym, żeby próbować oddychać tak stricte w brzuch, czyli tak jak sobie na początku samym podzieliliśmy, czyli, że możemy oddychać w klatkę piersiową, jakby w dolne żebra, czyli ten oddech przeponowy, mhm. no i ten stricte w brzuch. I...
1: Można, można. No, oczywiście, że tak.
0: Czyli jakby te nie ma jakiejś tam większej różnicy, można robić sobie na dwa sposoby.
1: Można zrobić i tak, i tak, oczywiście. Ja mhm. polecam robić dolnożebrowo, dlatego zależy od osoby, z którą pracujesz na dobrą sprawę. No Myślę, że to tutaj można tak sobie to rozgraniczyć. Jeżeli to jest yy, pani Grażyna, która nie jest świadoma ciała w ogóle, to ja bym ją nauczyła oddechu dolnożebrowego. I ona od razu nauczy się, jak oddychać, tak żeby wiedziała też jak na co dzień to robić i od razu sobie też to skoreluje z dnem miednicy. Można też oddychać do brzucha, faktycznie wtedy można poczuć ciut lepiej jak jeszcze mocniej to dno miednicy opada nie? czyli też wpływamy sobie inaczej na rozluźnienie tych tkanek, to też jest jak najbardziej spoko. Myślę, że tak jak czujesz po prostu. Ja najczęściej oddycham do dolnych żeber, ja wtedy fajnie czuję, jak też mi się po prostu klatka piersiowa i żebra uelastyczniają, a to też są bardzo często ponapinane struktury. Ja raczej nie mam po na przykład problemu z napięciem przedniej ściany brzucha i raczej myślę, że większość osób... Oddycha właśnie do brzucha do tej przedniej ściany jamy brzucha. I jeżeli ktoś tak mhm. będzie oddychał, to, 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 to raczej to nie jest też to, co ja bym chciała osiągnąć. A raczej, jak się powie, oddychaj do brzucha, to ludzie oddychają do przodu brzucha. Nie?
0: Taki balon, ehm, jakby robią.
1: taki balon. I ja raczej bym tego nie chciała, żeby ktoś robił. E, bo. To raczej nie jest to nam przydatne w oddechu na co dzień. Raczej też jak robimy bracing, to też nie do końca chcemy iść tylko do przedniej ściany brzucha, raczej chcemy iść 360. Więc raczej nie widzę zastosowania po prostu tego. Ja bym powiedział, że
0: jak się robi ten balon, to jesteśmy mniej stabilni i no. mamy mniej siły. Ja mam taką no właśnie,
1: uwagę. Tak. Oczywiście, że tak. Dlatego mówię, czy jest sens jakby uczyć się tego? Można pokazać, ja często pokazuję, żeby po prostu też umieć rozróżnić. Zobacz, teraz oddychasz do przodu, czujesz to? No, jest inaczej. A jak dasz tutaj, o, to też jest zupełnie inaczej. Więc myślę, że fajnie sobie zrobić, żeby to rozróżnić, ale... Mm, no myślę, że w większości to będzie oddech właśnie do tej przedniej ściany, jak się tak zrobi. Jeżeli ktoś jest świadomy, to jak najbardziej spoko. Myślę, że można tak robić, jeżeli robimy to tak celowo, świadomie, że ja wiem, co chcę rozluźnić i wiem, gdzie prowadzę ten oddech. Myślę, że jak najbardziej okej, okay, nie? Ale mhm. do takich lajków to raczej bym powiedziała, że oddychaj sobie do dolnych żeber.
0: No do mnie ma co aż tak wchodzić w szczegóły tak naprawdę, nie? Nich, jak się da jakikolwiek to ruch.
1: Szczegółowe. To jest bardzo już szczegółowe, więc yy... no, myślę, że to będzie bezpieczniejsza opcja <śmiech> po prostu.
0: Jak najbardziej. Dobrze, e, powoli zmierz zmierzając ku końcowi. Mm. Mm -hmm. Jakie są najgorsze wskazówki odnośnie bracingu i mięśni na miednicy, jakie kiedykolwiek słyszałeś? Takie perełki dosłownie.
1: Mm o napnij brzuch tak jakbyś była na toalecie czy jakbyś był na toalecie to jest bardzo złe, bo to jest parcie i to, to jest właśnie coś czego nie chcemy więc tak broń Boże nie napinamy się w taki sposób jakbyście mieli być na toalecie nie chcemy i w ogóle jak jesteśmy na toalecie to też za bardzo nie chcemy mocno przejść no to mi się nie podoba nie podoba mi się też co można tutaj? Cyk.
0: Tyle tego dło, że...
1: No, to, to, to jest prawda. Czekaj, próbuję sobie przypomnieć, bo to są takie błędy. Wiesz, sama instrukcja napięcia na miednicy też jest często nie do końca poprawna, choć to też właśnie zależy, jak ją ktoś zrozumie i jak ją wykona, nie? bo ściśni mięśnie na miednicy to też nie jest do końca ok, bo my nie chcemy je tylko ścisnąć, my chcemy też je podnieść do góry tam być taki cyk i liwcik do góry yy, więc to też trzeba mieć świadomość tego, że to nie jest tylko napnij tak jak na toalecie no nie, jakbyś chciał wstrzymać strumień moczu trzeba też zaciągnąć trochę yy. hmm, hmm, hmm weź w oddech właśnie do, tej, do przodu, gdzie masz pas to jest moim zdaniem niefajne, czyli właśnie to jest ten oddech do przedniej ściany brzucha o którym mm -hmm. mówimy, wzięcie oddechu tylko do przodu mm -hmm. podwijanie miednicy mi się nie podoba
0: no to też jest w sumie taki zły nawyk, nie? Że... no to
1: mi się nie podoba
0: zwłaszcza w przysiadzie tak. to jest, nie? Że...
1: tak, to widzę w siadzie najbardziej, nie? I jest takie uch, zawinięcie jakieś to, 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 to jest moim zdaniem niefajne i brzydko to wygląda
0: to też ogólnie, tak... To też ogólnie no. jest tak, że ludzie uczą się spinać ten brzuch poprzez tyło pochylenie miednicy, a później tak, jak zaczynają tak. przysiad, to tam w dole nie są za bardzo stabilni, nie? I później lecą tak, gdzieś tak, do przodu I, i właśnie to jest taki zły nawyk, który gdzieś tam bardzo często się buduje
1: Mm -hmm, tak, tak, dokładnie, no. Yy, 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 yy. W ogóle yy, ustawianie żeber i miednicy przez takie yy, zwinięcie, skrócenie.
0: Takie no, nadbierne zciągnięcie, nie? Z, z, z nie?
1: Tak, 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 takie jakbyś się chciał właśnie zgiąć w pół.
0: Jak Allah robimy, coś takiego.
1: Tak, na przykład to będzie, to będzie coś takiego, nie, że aż dochodzi do zgięcia mhm. yy, i również zdjęcia w kręgosłupie. Kurczę. Niby jest tego tak dużo, a widzisz, teraz sobie nie mogę nic przypomnieć. Tak, tak to właśnie jest, nie? Yy. Mhm. Yy. Tak, myślę, że, że tak,
0: z... sporo powiedzieliśmy też. Także...
1: Myślę, że to są takie najpopularniejsze właśnie ten oddech do przedniej ściany brzucha, w ogóle wypychanie brzucha, to jest też często zła komenda. Wypchnij brzuch, nie? Wypchnij brzuch, weź oddech do przodu pasa, napnij się tak, jakbyś był na toalecie, ściśnij mięśnie dna miednicy, podwin miednicę, pasek
0: najmocniej,
1: no. Pas jak najmocniej to też jest niefajna nie, nie sprawa i w ogóle zakładanie pasa od razu, myślę, że to też nie jest fajna sprawa jak się jest osobą początkującą, ja bym nie wkładała takiej osoby do pasa najpierw bym no, ją nauczyła było, cenowania no. bez pasa, później dopiero bym za zabrała, ubrała ten pas bo to też może po prostu uczyć tego niepoprawnego wzorca i właśnie oddychania do, do przodu nie? do wypychania pasa i do parcia.
0: Bo ludzie, którzy zakładają pas mają to uczucie takiego ścisku Myślam, i myślą, że ten brzuch jest, jest, już jest dopięty, nie? a to jednak tak nie I wygląda.
1: No i właśnie wtedy jak on jest taki ściśnięty, jeszcze dodatkowo dodamy sobie to wypchnięcie pasa, a dno miednicy jest luźne, no to <laughs> dochodzi po prostu do parcia. Um, no, to są chyba... Myślę, że takie tyle, takie... nie? O. Tak, tak, tak.
0: Dobrze. Wspomnij proszę na koniec troszkę o w ogóle osoby, gdzie można cię znaleźć w internecie i o swoich szkoleniach też wspomnij. To myślę, jest bardzo ciekawy temat.
1: Okej. Można mnie spotkać oczywiście w internecie pod nazwą fizjolifterka na Instagramie. Jestem też na TikToku, ale nie jestem na tyle aktywnym TikTokerem. Przyznaję, że nie ogarniam za dobrze TikToka. Tak, dużo więcej udzielam się na Instagramie można mnie znaleźć stacjonarnie w Gdyni i w Gdańsku, tutaj też przyjmuję i pracuję z pacjentami, a na moje szkolenie z Bracingu zapraszam oczywiście do Gdańska, ale też myślę, żeby pójść gdzieś dalej, bo ludzie do mnie piszą, czy będę w Warszawie, czy będę w Krakowie, czy będę gdzieś tam, więc mogę powiedzieć, że będę w Krakowie, to już wiem na pewno, myślę, że też na pewno zdarzy mi się być w Warszawie, no więc zapraszam, jeżeli ktoś byłby chętny zobaczenia, jak ja to opisuję od A do Z i jak ja rozumiem ten bracing.
0: Czekam na Poznań albo Wrocław i wpadam, bo ja to mam strasznie Jesteś daleko do, do Krakowa i do Jesteś Warszawy. Jesteś poznania? Ja jestem z Gorzowa Wielkopolskiego, to jest przy granicy Wiem. Niemiec praktycznie.
1: Wiem. Wiem. Już w ogóle wszędzie nie po drodze chyba. No
0: to jest taka lokalizacja, że no. dobrze tak, No
1: jeszcze nie słyszałam o tym Ja dopiero tak jak mówię, miałam jedną edycję Teraz mam za tydzień drugą e, Nie wiem kiedy to wypuścisz Więc nie wiem jaki to będzie czas e, Więc na razie jakby rozwijam Po prostu to I e, zobaczymy co dalej
0: mhm. znaczy, Myślę, że puszczę to gdzieś na weekend Teraz postaram się to zmontować no. Także od razu gdzieś tam wleci Także może ktoś Dobra. się jeszcze zapisze
1: Miejsc nie mam i tak, także, także nie potrzebuję, także spoko, ale jak będą miejsca, to będę informować na Instagramie, także tam możecie sobie sprawdzić.
0: Dokładnie. Ja polecam. Także co? Dziękuję Ci za dzisiaj i cześć do usłyszenia. Bardzo. Mam
1: I cześć, papa.